0: Schönen guten Tag, Susanne Höllbacher. Hallo. Wir hatten ähm, Kontakt, interessanterweise, weil Sie den Podcast gehört haben sich dann gemeldet haben und gesagt haben, da gab es interessante Themen für Sie, die Sie jetzt auch in Ihrer Promotion bearbeitet haben, woraufhin ich gedacht habe, Mensch, das ist auch interessant für uns, wenn Sie sowas machen, was wir hier auch machen, mhm. nämlich partikelbehaftete Strömung, dann müsse ich Sie doch aus Frankfurt einfach mal nach Karlsruhe herbitten, damit Sie uns das im Vortrag auch mal vorstellen. Und tatsächlich haben wir das geschafft, innerhalb von, ich weiß nicht, ungefähr zwei Wochen, von Kontaktaufnahme zum Vortrag, sind Sie hier und ähm, ich bin eigentlich ganz froh darüber, dass das so gut geklappt hat, zumal wir auch festgestellt haben, dass die Annahme, dass das interessant ist, auch für Personen hier im Haus absolut gestimmt hat. Es gab nämlich jetzt hier zwei Stunden sehr intensive fachliche Diskussionen, die wir nicht für den Podcast festgehalten haben. Aber was ich gerne für den Podcast noch festhalten möchte, ist die Grundidee, die Sie uns heute im Vortrag vorgestellt haben, wie Sie das machen mit den partikelbehafteten Strömungen mit der Hilfe von finiten Volumenmethoden. Weil das ist im Prinzip die Methode, die in der Arbeitsgruppe in Frankfurt benutzt wird. Vielleicht zuvor so ab, was ist eigentlich die grundlegende Idee, wenn man finite Volumenmethode benutzt, um eine partielle Differentialgleichungen zu lösen?
1: Mhm. Also es ist so, dass wir ähm, die partiellen Differentialgleichungen natürlich in Ort und Zeit diskretisieren wollen. Und bei den Finite-Volumen-Methoden ist es so, dass man ganz nah an den Erhaltungssätzen sagt, man ähm, teilt seinen Ort in Finite-Volumen ein, in Kontrollvolumen, wie man es auch aus der Physik kennt, und möchte die Lösung ähm, ähm, auf Basis der Bedingungen lösen, dass auf diesen Kontrollvolumen diese Erhaltungssätze gelten. Was wir in unserer Arbeitsgruppe zusätzlich machen, ist, dass man diese finite Volumen recht nah in dieses Schema finite Elemente rückt und sagt, okay, eigentlich ähm, habe ich ähm, eine Variationsformulierung einer zugrunde liegenden patient und dann komme ich ähm, weg von dieser physikalischen Motivation von den Volumen und ähm, hab, agiert tatsächlich mit ähm, Funktionenräumen, die dann am Ende doch wieder diese Erhaltungssätze
0: ähm, im Raum mir liefern. Das heißt, was, was wir aus der elliptischen Theorie kennen, dass man dann Funktionalanalysis benutzen kann, um nachzuweisen, dass es ähm, überhaupt für das Problem und dann auch für seine diskrete Darstellung eine eindeutige Lösung gibt, ähm, ist dann auch ein Vorteil, wenn Sie das ähm, so behandeln können, dass Sie in einem Setting finden, in bestimmten Funktionenräumen, wo man dann eine Bilinearform hat, ähm, wo man dann weiß, wie man dafür Existenz und Eindeutigkeit nachweisen kann.
1: Genau, im beschränkten Maße natürlich immer, wie ja, immer. Ja, wie immer. Aber wir machen uns es zunutze, dass man eben unter bestimmten Bedingungen mit ähm, ähm, bestimmten Kolchonenvolumina tatsächlich die Theorie von finiten Elementen auch machen kann. Und ja,
0: ja, das ist im Prinzip ja auch so ein bisschen lustig dass die Entwicklung von den Methoden finite Elemente und finite Volumen ja beide so einen physikalischen Hintergrund haben, der aber eigentlich so an zwei verschiedenen Enden des Spektrums partieller Differentialgleichung ist. Ne? Die finiten Elemente, die kommen so ein bisschen aus der elliptischen Theorie, wo man halt immer Systeme hat, die dafür sorgen, wenn man eine kleine Störung hat, klingt die auch gut wieder ab. Das ist so eine Theorie, die auch für die Numerik dann sehr schön ist, weil Fehler sich nicht so schlimm fortpflanzen. Und ähm, diese finiten Volumen kommen so mehr aus der aus der Umgebung, wie Sie gesagt haben, aus Erhaltungssätzen, was sich eigentlich meistens in hyperbolische Gleichungen äh, übersetzt. Ja, also wenn man so einen wenn man so einen Wellenkamm zum Beispiel hätte und will den verfolgen, dann ist da zwar eine Masseerhaltung da. Also das ist sozusagen dieses Erhaltungsgesetz, was man irgendwie als als Grundlage nehmen will, um das ähm, zu modellieren als Gleichung. Aber ansonsten äh, hat man nicht so dieses Verhalten, dass ähm, Störungen schnell abklingen, sondern dass Störungen eher das Potenzial haben, äh, sich zu verstärken. Mhm. Ja, also dieser Wellenkamm kann zum Beispiel auch aus dem fast stillen Wasser entstehen, okay. was wir ja auch beobachten. Also für sowas braucht man ja auch ein Modell, nur ist es für die Numerik doof, <lacht> wenn man da aus Versehen, und das kann man ja nicht vermeiden, einen Fehler reinträgt und dann macht man da eine Welle, wo keine ist ja und deswegen ist dann sozusagen diese basis die man an der stelle hat ist einfach diese basis zu sagen das aller allerwichtigste was ich unbedingt in mein modell reinbringen will ist die erhaltung zum beispiel von der masse
1: ja ja also es hängt natürlich immer davon ab was man modelliert mhm. aber genau in dem bereich strömung wo ich jetzt auch meine arbeit gemacht habe ist das eben eine eine der oberen prämissen mhm. dass man diese lokale erhaltung
0: auch haben möchte genau und dann schlägt das sozusagen auf das Diskrete durch, dass man sagt, man teilt sich dann das Gebiet, in dem man das Modell aufstellen will, in kleine Volumina auf, die sogenannten finiten Volumina. Genau. <lacht> Indem man dann versucht, diese Erhaltungseigenschaft entsprechend zu übersetzen. Na? Ähm, im Prinzip ist ja das Ende von allen diesen Modellen, dass man dann einfach am Ende ganz große lineare Gleichungssysteme hat, die man dann effektiv lösen muss, um die Variablen zu finden ja. äh, für das Modell. Insofern ähm, sind wir uns dann immer am Ende, ist das alles dasselbe. Am Aber Ende
1: brauchen wir die gleich gleichen Tools, um dann das, das diskrete System zu lösen. ja. ja. Wobei man da natürlich auch Vorkonditionierungen auf Basis des Modells, auf der Ebene des Modells dann betreiben kann, wenn man das Modell gut formuliert und dann diskretisiert, dann so wie jetzt auch in meinem Fall ist halt das diskrete System schon potenziell besser konditioniert und dann habe ich natürlich weniger Schwierigkeiten mit meinen Lösern dann oder mhm. muss jetzt da nicht so viel mehr arbeiten dran.
0: Ja, konditioniert heißt einfach, dass es gute Eigenschaft hat in Bezug auf die Fehlerfortpflanzung. Also das heißt, die Fehler pflanzen sich nicht so gut fort, dass es dann die gute Eigenschaft. Ja genau. <lacht> ja. ja, ich meine, es ist ja auch ähm, gerade bei diesem, ich nehme noch das innere Bild von der Welle äh, für diese finiten Volumen, aber das ist wahrscheinlich, weil ich das irgendwann mal so gelernt habe, ähm, ähm, ist ja auch das, das mit dem Konditionieren, also dass man das Modell so wählt, dass das passt, ist ja auch, wenn ich zum Beispiel wirklich so eine Welle vor meinem inneren Auge habe, die sich in eine bestimmte Richtung bewegt, dann würde ich ja auch in meinem diskreten Verfahren einbeziehen, in welche Richtung die Welle geht, damit ich nicht bei der Approximation von Ableitungen irgendwie in eine Richtung gehe, die gar nicht der Physik entspricht. Ja. Und ähm, das trägt dann auch dazu bei, dass das numerische Verfahren stabiler wird. Ja, das stimmt, ja. ja. Jetzt hatten Sie eigentlich als Vorsatz gehabt, ähm, für, ihr, für Ihre Promotion und auch für den Vortrag, den wir heute gehört haben, in diesem Strömungsmodell mit Hilfe von finiten Volumen auch Partikel mitbewegen zu können. Und... Ähm, das ist so ein bisschen die Frage. Also für das finite Volumen gibt es ja dann eine diskrete Darstellung, das sind die Volumen. Wie kriegt man dann in diese diskrete Darstellung auch so ein Partikel mit rein? Genau, das war sozusagen die Anfangsproblemstellung
1: ähm, mhm. und die wurde auch schon vielfach gelöst, auch eben von anderen ähm, Gruppen, die andere Diskretisierungstechniken mhm. benutzen. Und rein physikalisch ist es auch immer die Frage, wie, wie beschreibt man auf physikalischer Ebene dieses System, ja. Modellsystem. Und theoretisch hat man ein Fluid und daran gekoppelt diese starren Partikel, die eine andere Physik verfolgen. Und ähm, es ist recht typisch und auch in bestehenden ähm, Methoden der Fall, dass man dann ähm, so ähnlich wie, wie irgendwie eine Mechanik, die sich irgendwo ähm, in der Luft befindet oder im Wasser, ähm, externe Kräfte hat, die dann als ähm, Randbedingung für mein Fluid gelten und oder umgekehrt, dass ich sage, ich habe, ich rechne eine Mechanik und ich habe ein Fluid und das wirkt dann, hat dann Kräfte ähm, auf die Verformung der Oberfläche von diesem mechanischen Teil. Ähm, dadurch, dass wir infinite Volumen ähm, rechnen, ähm, war es für mich recht natürlich zu sagen, nein, ich habe dieses Partikel zwar als mechanisches Element in meinem System drin und ich muss das koppeln, aber Letztlich kann man so ein Partikel dadurch, dass es eben ähm, beweglich ist im Fluid, auch als starres Fluid betrachten. Und das ist ja auch eine andere Schiene, dass man sagt, ähm, ich habe einfach ein Fluid und da, wo meine Partikel sind, schraube ich die ähm, die die Starrheit hoch oder die Viskosität hoch. Dann kann sich das irgendwann nicht mehr verformen. Dann würde man einfach im Rahmen dieses Fluidmodells an dem Parameter Viskosität schrauben. Und im Rahmen von der Diskretisierung über eine finite Volumenmethode ähm, habe ich einen Weg gefunden, auch sozusagen diese Partikel ähm, natürlich und auch konsistent mit dem bestehenden Modell dann ähm, in das diskrete System zu integrieren.
0: Ja, weil das ist ja schon so ein bisschen so, dass die Numerik, ähm, die eigentlich fürs Fluid geschrieben ist, auch ausnutzt, dass es halt bestimmte Kräftesymmetrien gibt. Und wenn man dann ähm, das so ein bisschen, ich will nicht sagen unnatürlich, aber zumindest an die Grenzen des Sinnvollen ähm, erweitert und verallgemeinert, ist immer die Frage, ob dann diese Symmetrien auch erhalten bleiben.
1: Ja, also der, dieser Verlust der Symmetrie ist eigentlich ein guter Indikator, dass man jetzt was künstlich einfügt. Klar, ein Partikel ist eine externe künstliche Kraft, aber… Die Physik ähm, wird ja trotzdem symmetrisch sein und für unsere Algorithmen ist es auch immer gut, wenn ich dann ein diskretes System habe, was eben auch diese
0: Symmetrien hervorbringt, genau. Hm. Erstmal ist es ja nur dafür da, dass man dann Code, der schon existiert, auch weiter benutzen kann, dafür, dass man die Partikel auch rechnet. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ähm, naja, das ist immer so. Also es ist... Entweder hat man einen Code und man möchte daran nicht zu viel ändern und mhm. dann motiviert sich daraus die Methode oder die, die, die Motivation für die Methode ist, möglichst jeden Code dafür herzunehmen. Für mich war es eigentlich eher tatsächlich, diese Symmetrie zu halten oder dieses natürliche aus der Gleichung und raus auch ähm, die, die Partikel zu integrieren, mhm. dass ich diese, ähm, und auch diese Kopplung, also ähm, das, äh, ja, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber ja. ein Resultat davon ist eben, dass ich die Kräfte, diese Interaktionskräfte zwischen Partikel und Fluid dann wirklich in beiden Seiten ähm, diese Interaktion mit drin habe. Und wenn man das durch externe Kräfte modelliert, auf eher künstliche Art, schlägt sich das auch oft dann ähm, im Modell in einer Entkopplung der Kräfte nieder. Und dadurch mache ich natürlich ähm, theoretischen Fehler physikalisch. Den kann man eingrenzen. Aber ein Ziel von mir war es auch, eben diese physikalische Kopplung auch in dem diskreten System aufrechtzuerhalten. Und ein weiterer Vorteil war, dass dieses gekoppelte System eben auch schönere Eigenschaften hat, also für meine Lösung
0: dann im Nachhinein. Ja. Also es wirkt sich dann daran aus, dass die, die Lösungen besser aussehen,
1: mhm. das
0: habe ich jetzt so verstanden, und es ist auch vorteilhaft, wenn ich… Ähm, das bisschen theoretischer anschauen will, was hat eigentlich diese Diskretisierung für Eigenschaften? Also ist sie stabil, wie konvergiert sie, was ist die Konvergenzgeschwindigkeit, ist das eine Konvergenzgeschwindigkeit, die in der Nähe dessen liegt, was ich auch mir erhoffe und alles solche Sachen.
1: Genau, also die Lösung schön im Sinne von, sie ist halt näher an der Physik dran. Es kommt immer darauf an, in welchem, was für ein, ähm, ähm, ja, was für ein Fluid ich rechne, mhm. wie groß dann die Fehler wirklich werden, ob ich mir da was spare, wenn ich irgendwelche Kräfte vernachlässige. Wenn es im, im Rahmen des Fehlers ist, ist dieser Mehrgewinn eigentlich nicht unbedingt messbar. Mhm. Aber ähm, dahingehend steckt sozusagen mehr von der Physik drin als bei so
0: entkoppelten Methoden. Ja. ja. Im Prinzip sind das ja auch immer zwei Sachen, die man dann modelliert. Das eine ist, dass die, die Flüssigkeit nimmt halt die Partikel mit sich mit. Also ist sicherlich nicht, ähm, die Partikel brauchen ein bisschen, äh, um angeschubst zu werden von der Flüssigkeit, bis sie dann dieselbe Geschwindigkeit fast haben wie die Flüssigkeit. Und irgendwann ist dann das Gefäß zu Ende und dann schlägt es an. <lacht> ja. Das ist so dieser eine Prozess. Und der andere Prozess ist, dass auch die Flüssigkeit durch die Partikel abgebremst wird. Und wenn dann natürlich äh, mehrere Partikel unterwegs sind, dann haben die auch noch zwischeneinander Interaktionen. Und mit dem Rand. Ja, beziehungsweise
1: auch so ein Partikel trägt ja auch Flüssigkeit vor sich her. Ja. Und also bei meiner gedachten Anwendung jetzt in der Biologie ist es tatsächlich so, wenn dieses umgebende, dieses dazwischenliegende Fluid sehr zäh ist mhm. und sich ein, sich so ein so ein Partikel bewegt, dann wird die Kommunik da dieses Weitertragen der dazwischenliegenden Flüssigkeit ähm, das nächste Kapit äh, Partikel implizit anstoßen. Das heißt, es findet da tatsächlich auch ein Informationstransport über das Fluid zwischen Partikeln statt auf sehr ferne, auf sehr große Entfernung,
0: Entfernung. ja, wenn die Zähigkeit nur groß ja. genug ist, ja.
1: Und das ist ähm, würde mich auch interessieren und aber jetzt rein von der biologischen, ähm, also dieser Systems Biology Sparte her gesehen auch wirklich ein Bereich, wo man sieht, das ist Systemrelevant. Diese Form von Kommunikation macht sich eine Zelle zunutze. Die weiß, wenn sich hier was tut, wird relativ weit entfernt trotzdem das System das spüren und deswegen wird dieser Signalweg auch genutzt in der Biologie. Und dahingehend ist es eben auch relevant zu gucken, wie,
0: wie, wie ist die Kopplung in meinem System. Ja. Ja. ja, das andere ist, dass wir ja immer zwei verschiedene Sorten von Variablen haben, wenn wir Strömungen machen. Das eine ist das Geschwindigkeitsfeld. Das ist eigentlich das, was wir auch gut beobachten können mit den Augen, ja, wenn man dann so guckt. Man weiß dann zwar nicht so richtig, wie man darüber sprechen kann, soll, außer dass man einen Film macht und das einem anderen zeigt, damit er mit seinen eigenen Augen drauf gucken kann. Oder guck mal, da ist ein Strudel oder sowas. ne? Ja, oder Pfeile. Ja, so recht, recht komplexes Ding, aber man hat das Gefühl, das ist was, was unmittelbar zugänglich ist. Aber was ja für die äh, Ingenieure häufig äh, die viel wichtigere Variante ist, ist der, der Druck, was der eigentlich macht. Und der ist ähm, in Bezug auf unsere Theorie immer so ein bisschen so ein Stiefkind, mhm. weil wenn wir inkompressibel rechnen, ist er manchmal gar nicht mehr da. Diskret tritt er dann doch wieder auf, weil dies, äh, das diskrete System halt künstlich inkompressibel gehalten werden muss oder dann äh, tatsächlich gar nicht inkompressibel ist. Und äh, da erlebt man dann auch immer mal so eine, seine Überraschungen. Was haben Sie denn für Erfahrungen mit dem Druck gemacht? <lacht> ja, also
1: genau das war eigentlich tatsächlich der Punkt, wo ich, ähm, als ich ähm, die Methode im ersten Schritt zum Laufen gebracht habe, zu merken, ja, das tut schon gut. Mein Geschwindigkeitsfeld bringt auch schon gute Lösungen im Vergleich zu ähm, bestehenden Benchmarks. Ähm, aber der Druck ist auch immer so ein Indikator dafür, dass irgendwie noch die Kräfte schlecht approximiert werden. Und das war bei mir auf der Partikeloberfläche äh, tatsächlich der Fall, dass so ähm, Oszillationen im Druck ähm, beobachtet, äh, ich beobachtet
0: habe. Mhm. Ja Und das ist nicht zu erwarten, das ist absolut unphysikalisch. Ne? Absolut, ja. ja. Also das ist
1: auch wirklich, das ist ein numerischer Artefakt. Mhm. Und ähm, durch die Art, wie ich das dann behoben habe, hat sich auch meine Vermutung ähm, bestätigt, dass eben in diesen diskreten Methoden natürlich man ähm, Gradienten oder ähm, Richtungen von Kraftwirkungen approximiert. Und in, in den Räumen, wie wir das diskretisieren, ist halt ähm, die Kraftwirkung am Rand auch asymptotisch nie so, wie die eigentlich ja ideal ähm, glatte Oberfläche des, des Partikels das vorgibt. Das heißt, was in meinem diskreten Problem immer passiert, ist, dass ich einen ähm, Partikel mit gezacktem Rand ähm, modelliert habe. Das ist, wenn, der, wenn diese Zacken sozusagen unendlich klein werden, für die Geschwindigkeit relativ irrelevant. Wie gesagt, die Ergebnisse waren gut. Aber wenn man sich den Druck, die Druckverteilung anschaut, dann, dann entstehen natürlich an diesen zackigen Spitzen Druckunterschiede. Und wenn man sich dann jetzt in meiner Anwendung nicht, aber später eben für solche Druckverteilungen ähm, irgendwie interessiert oder eben auch bei so ähm, To-Face-Flow-Anwendungen, der dann eben auch relevant wird fürs Geschwindigkeitsfeld, also relevanter wie bei meinem starren Partikel, das, das spürt diesen Druck nicht unbedingt. Also nach innen ist es ja starr, das wird sich nicht so auswirken. Dann muss man sich dessen bewusst werden, dass das
0: Kredesystem das da einen Fehler macht ähm, und eben so Artefakte ähm, produziert. Ja, weil wenn das jetzt ein elastisches Ding wäre, würde ja die Rechnung sagen, das würde die ganze Zeit so pulsieren. Ne?
1: Genau, wie, wie auch immer das dann passieren würde, naja. genau. Aber das, das würde dann natürlich Kräfte, die Kräfte wären wirksamer, wie ähm, hinter diesem Rand ist, also das Partikel ist starr. Das heißt, diese Druckkräfte werden nicht so stark wirksam. Genau, das wird sich dann, also beobachtet man auch. Also die nennen sich spurious Oscillations mhm. und die werden bei so To-Face-Flow-Simulationen tatsächlich problematisch oder können problematisch werden. ja. ist aber ein numerisches Ding. Genau, ja. ja also rein numerische artefakte ja ja, ja.
0: Also so ähm, das spüre ist okay das sagt' es eigentlich schon dass das was, was, was ist was man zwar in der simulation beobachtet was aber quatsch ist genau ja ja so ähm,
1: ja, äh, künstliche kräfte oder ja mhm.
0: und wie mit welcher idee sind sie jetzt rangegangen um das so zu ändern dass diese druckunterschiede nicht mehr so auftreten
1: also aufhänger
0: war tatsächlich die vermutung dass ich ähm, dass
1: die ähm, Normalen einfach noch falsch sind. Also man hat im diskreten System eben auch einen diskreten Rand und der war ähm, schlecht, äh, die, die Richtungen waren schlecht aufgelöst. Und dann gibt es natürlich verschiedene Methoden zu sagen, ich ähm, setze Randbedingungen und die Randbedingungen ist irgendeine Kraft in eine Richtung und da kann ich steuern, die, die Kraft wirkt in die richtige Richtung. Ähm, das habe ich auf verschiedene Arten probiert, aber da speist man auch wieder. Ähm, Kräfte von außen in das System ein, sodass ich dann wieder an anderer Stelle damit zu kämpfen hatte, dass mein System mit diesen zusätzlichen Kräften wieder schlechter konditioniert ist, ähm, schwerer zu lösen ist und am Ende auch eigentlich mein Druck nur nur marginal besser aussieht, weil diese äh, diese Randbedingungen auch wieder nur ähm, numerisch sozusagen ähm, implementiert werden und auch nur eine Approximation sind. Die war sozusagen auch nicht noch nicht optimal. Mhm. Und dann bin ich dazu übergegangen, ähm, ja, wie kann man das sagen, statt wieder so externe Kräfte zu nehmen, ähm, mein, mein Gebiet ähm, ähm, auf den Rand zu verschieben. Ähm, das wirkt sehr natürlich, aber ja, das ähm, war in dem Fall, ist das nicht unbedingt um gängige Methode. Ähm, aber dadurch ähm, habe ich eben geschafft, die normalen in dem System, die richtigen normalen zu haben. Aber ähm, was die Gleichung angeht, ja, in meinen ursprünglichen Gleichungen zu bleiben und nicht über so Randbedingungen dann Zusatzbedingungen ähm, rein zu, ähm, in
0: das System aufzunehmen. Hm. Ja. Das heißt, was Sie machen, Sie schieben am Gitter?
1: Genau, letztendlich ja.
0: Ähm,
1: also nicht am Gitter oder eigentlich am Gitter, aber letztlich liegen in den Gitterknoten ja die Funktionen auch, die Ansatzfunktionen, die man dann für den diskreten Raum braucht. Und insofern habe ich eigentlich mein Gitter nicht verändert, sondern habe einfach auf meinem gegebenen Gitter die Ansatzfunktion geändert. Und das resultiert darin, dass dann die Freiheitsgrade, in denen ich dann meine Gleichung aufstelle, tatsächlich auf dem Rand liegen.
0: Ja. Auf dem Rand von dem Partikel. Genau. Mhm.
1: Ich möchte nicht sagen, ich verschiebe das Gitter, weil es gibt natürlich nee. Methoden, die das verschieben. Ja. Und die haben dann auch Diskretisierungen, die wahrscheinlich ähnlich aussehen, aber dieses Verschieben des Gitters ist auch nochmal numerisch sehr aufwendig oder ähm, rein am ähm, algorithmisch und es gibt gute Gründe, eben das zu vermeiden und deswegen jetzt mit unseren Methoden ähm, möchte man eben genau auf dem vorgegebenen Euler-Gitter
0: bleiben und dann die Diskretisierung anpassen und hm. nicht das Gitter. Ja. Und was ist das jetzt für so ein Aufwand, den man dann dafür betreibt, dass man da die Ansatzfunktionen am Rand von Partikel ändert? Es geht dadurch, dass unser ähm, Algorithmus
1: tatsächlich, also die Implementierung ähm, lokal die Koordinaten von diesen ähm, diskreten Gitterelementen eingespeist bekommt, muss ich meinem Algorithmus an der Stelle sagen, wie inwiefern sich mein Element geändert hat und auf Basis dessen ähm, dann die ähm, geänderte Ansatzfunktion berechnen. Aber das ist, ähm, läuft tatsächlich über dieses Wissen der ähm, des, der Knoten von meinem geänderten ähm, Element. Und nachdem das Element auch bei uns entweder aus drei oder aus vier Knoten in zwei d jetzt besteht, übergebe ich halt diese drei und vier Knoten dann mit anderen Koordinaten. Also das ist letztlich tatsächlich sehr ähm, ähm, natürlich
0: auch in den Algorithmus einzubetten. Mhm. Wird natürlich aufwendiger, wenn es mehr als ein Partikel ist, weil man dann für jedes Partikel das machen muss.
1: Es geht, weil der Algorithmus tatsächlich über jedes Element geht. Ich muss an der Stelle zusätzlich abfragen oder zusätzlich sagen, greife jetzt in die Kiste, weil da ähm, darfst du jetzt nicht die Standardkoordinaten nehmen. Aber der Algorithmus greift in jedem Fall in eine Kiste, um das jetzt mal metaphorisch vielleicht ja, zu nee, nee. sagen.
0: Gut, das habe ich gleich gemerkt, dass ich voll die falsche Vorstellung hatte. Aber ja, es ist nee, viel normaler, dass man einfach alles durchgeht und dann guckt, das ist normal, das ist normal, das ist normal, hier ist unnormal hier ist normal, 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 normal und dass man trotzdem alle angefasst hat. Ja, ja, genau. Also
1: ähm, rein algorithmisch taggt man die ja. eben. Das, das muss natürlich trotzdem die Software hergeben. Da ist man da in, in Teilen dann auch abhängig davon, was der Code hergibt. Aber mhm. ja.
0: Ja, und wenn man das jetzt ähm, versucht, theoretisch anzugucken und zu sagen, welche funktionalanalytischen Methoden man jetzt verwenden kann, um nachzuweisen, dass der Algorithmus gut funktioniert, was heißt, er hat auch wirklich eine Lösung, welche, äh, welche Sachen kommen einem da zu Pass? Also was, 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 was ist so eine typische Überlegung und mit Hilfe von welchen typischen Methoden äh, kann man da darauf Antworten geben? Ähm, ja, also was jetzt
1: die ähm, ähm, Navier-Stokes-Gleichung angeht oder
0: Strömungssimulation
1: ähm, ähm, äh, an sich, ist es so, dass man sich ähm, standardmäßig auf die linearen Stokes-Gleichungen zurückzieht, weil man da eben gute Theorie kennt und auch jetzt für die diskreten Systeme, auch für die Gleichung, die wir, also die Diskretisierung, die wir verwenden, mhm. weiß, dass die stabil sind. Also genau, das ist auch ein Stichwort. Man möchte, dass das diskrete System stabil ist und dass,
0: genau, ja, das ist immer so lustig. Ich mache das ja auch in meiner Vorlesung, Einführung in die Strömungsrechnung, genau mit Stokes, also ohne Partikel. Und dann ist immer so, der Einstieg geht über das einfachste elliptische Problem, was wir haben, ist Laplace-Gleichung. Genau, ja. ja für Laplace-Gleichung gibt es halt so ein sehr schönes funktionalanalytisches Resultat, was dann sagt, wenn ich das entsprechend verallgemeinere, die, den Lösungsbegriff auf sogenannte schwache Lösungen, dann kann ich mir sicher sein, dass es so eine schwache Lösung auch immer gibt für ganz schwache Forderungen an die rechte Seite. So Und ähm, das ist so ästhetisch und leicht, dass dann die Studierenden manchmal gar nicht richtig merken, äh, was wir da für einen Eiertanz machen, weil das so einfach aussieht. Mhm. Ne? Und wenn man dann aber zu Stokes übergeht, ist immer ein Trick, dass man den Ansatzraum ändert, äh, was dazu führt, äh, dass der Druck aus der Gleichung wegfällt weil man nämlich nur noch solche Ansatzfunktionen nimmt, die selbst schon divergenzfrei sind. Also die erfüllen die Bedingungen. Wenn ich die Divergenz vom Geschwindigkeitsfeld ausrechne, kommt da null raus. Und wenn ich solche Funktionen nehme als Testfunktion für meinen schwachen Lösungsbegriff, dann ähm, ist der Term, wo der Druck drin vorkommt, weg. Ja, genau. Die, die, und den, dann, den zusätzlichen Druck als externe Kraft äh, brauche ich da nicht mehr, genau. weil es schon Und dann wird. sieht die Gleichung wieder aus wie die Laplace-Gleichung. Ich kann denselben Trick machen, alles ist gut. Und alle denken jetzt, ja, SUX ist ja eigentlich genauso wie Laplace. Boff, alles leicht, alles easy peasy. Und dann kommt ähm, immer das Gegenbeispiel von einem Finite Elemente-Gitter, wo ich dann nachweise, wenn ich das so ansetze, das kann überhaupt keine, keine Lösung haben, weil es überbestimmt ist. Was haben wir falsch gemacht? <lacht> ja, und was dann eben rauskommt, ist, dass es halt, ähm, wenn ich, nur fürs Geschwindigkeitsfeld gucke, ist es tatsächlich so, wie man das Gefühl hat, das ist alles easy peasy. Aber sobald ich auch einen Druck haben möchte, der wohl definiert ist, brauche ich noch zusätzliche Bedingungen. Einerseits an meine Gleichung, kann ich aber immer nachweisen, dass sie stimmen, aber andererseits dann auch an die Diskretisierung und das ist das, was Sie jetzt gerade meinten mit der Stabilität. Also man muss sozusagen so eine Diskretisierung wählen, wo das Verhältnis zwischen ähm, Geschwindigkeitsdiskretisierung und Druckdiskretisierung ähm, so einer Bedingung genügt. Ähm, genau. Ähm, die man entweder in Subbedingungen nennt oder
1: LBB-Bedingungen. LBB-Bedingungen, genau. Mhm. Also es ist ja so, dass man also man man integriert ja in diese diskreten Räume diese Divergenzfreiheit mhm. nicht in den meisten, also wenn ich eine finite Elemente Methode mache, das heißt, man hat diese Zusatzbedingung wieder drin oder den Druck auch wieder drin. Und genau dadurch, dass es eine restringierende Bedingung ist für mein Geschwindigkeitsfeld, muss ich halt gucken, dass ich ähm, ja, dass ich in dass ich diesen Raum richtig einschränke und wenn ich ihn vorher mit meinem Geschwindigkeitsfeld beschrieben habe, habe ich dann nicht nicht alle Möglichkeiten, wenn ich zusätzliche Gleichungen aufstelle, das dann ähm, ähm, zu restringieren.
0: Mhm. Ja. ja, das ist so ein interessantes, interessantes Wechselspiel, dass ja diese Divergenzfreiheitsbedingungen in unserer Gleichung ist Das also eigentlich eine Nebenbedingung mhm. an die partielle Differenzialgleichung und wie man das dann fasst. Ne? Und ähm, an der Stelle ist dann eine Möglichkeit, das mathematisch sauber zu machen mit der Inf-sup-Bedingung, mhm. Dass man dann eben da da nachweisen kann, das ist genau die richtige Art und Weise, um diese Nebenbedingungen wirklich zu realisieren. Ja, genau. <lacht> ja, und ich, das ist natürlich im, im Zweifelsfall immer gar nicht so einfach äh, nachzuweisen, äh, dass die Nebenbedingung erfüllt ist. Ja, tatsächlich. Ähm, also
1: für neue Räume denke ich auch mal, ist es wirklich, äh, würde ich mich nicht ranwagen, aber es ist für viele Konstellationen von Diskretisierung ja auch schon gezeigt worden. Und ja, ich denke, dass man oder jetzt im Rahmen meiner Arbeit sozusagen
0: beziehe ich mich jetzt darauf, dass es da schon Resultate gibt. Und ja, man muss sozusagen Ihre Idee, dass man dann die Ansatzfunktion ändert, muss man dann irgendwie übersetzen können in eine andere Diskretisierung, für die man weiß, dass es das in Subbedingungen erfüllt ist.
1: Ja, also das Schöne war tatsächlich an der Stelle ähm, zu sehen, also wie gesagt, ich muss jetzt die in nicht neu zeigen, aber die Art, wie ich jetzt meine ähm, Beschreibung abänder, geht genau konform mit eben dieser ähm, Beschränktheit nach oben und nach unten von diesen Räumen. Also mhm. man hat ein Geschwindigkeitsfeld und man darf im, im, durch diese Bedingungen an den Druck ähm, wenn ich meinen Druck als Freies gerade mit reinbringe, genau, darf ich nicht überbestimmt werden. Und durch meine Anpassungen habe ich genau in richtiger Art eigentlich mein Geschwindigkeitsfeld erweitert, also den Möglichkeitsraum des Geschwindigkeitsfeldes erweitert und den des Druckes reduziert. Und dadurch komme ich eben aus dem Gültigkeitsbereich von meiner Influgbedingung nicht raus, sondern eigentlich bin ich sozusagen noch viel stärker. Also diese Influgbedingung ist für mich noch viel stärker erfüllt. Und das war eigentlich sehr schön zu sehen, dass durch diese Anpassungen die gegebenen Räume nach wie vor ihre Eigenschaften erhalten mhm. äh, beibehalten.
0: Ja. ja, und meine Vermutung ist ja auch, dass das irgendwie auch sozusagen auf der mathematischen Seite eine Widerspiegelung ist von dem physikalischen Zwischenspiel zwischen dem Druckgradienten, der sich irgendwie einstellt Aufgrund der Strömung und der Strömung, dass die inkompressibel ist. Ne? Ja, ja. Und wenn man dann merkt, das funktioniert, die Bedingung ist erfüllt, dann ist das wahrscheinlich auch ein Indikator dafür, dass die Physik, die modelliert ist, stimmt.
1: Ja, ja, das stimmt. Das sollte man sich zumindest ähm, ja, ähm, auf die Stirn schreiben, dass man das als Indikator nutzt, weil ja <lacht> oft
0: wird dann trotzdem was verwendet, weil es zwar Lösungen produziert, aber ja, ich meine, das man kann auch nicht immer in allen Momenten warten, bis alle, bis das letzte Epsilon in der Theorie ja, geklärt ja, ja, ist. Nee, das ja, verstehe ich auch. <lacht> das stimmt, ja. ja. <lacht> Aber ich denke halt auch, unsere Aufgabe ist dann doch immer noch mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Ja, und, und
1: das befuchtet sich ja gegenseitig ja. tatsächlich, dass dann irgendwie durch Rechnungen schon mal irgendwie man so vorprescht und dann im Nachhinein das auch zeigen kann oder ähm, eben auch sieht, die, die Mathematik äh, kann das noch nicht leisten und vielleicht macht man da jetzt ähm, in der... Ähm, in, in der Anwendung noch was noch nicht richtig hm.
0: wie sehen dann die Konvergenzresultate aus für das numerische Verfahren also äh, Konvergenzordnung ist ja immer was Spannendes für Geschwindigkeitsfeld und Druck ja ähm,
1: also da habe ich tatsächlich dann ähm, durch diese Anpa die beschriebene Anpassung die mir dann tatsächlich auch die Oszillationen wecke ähm, eliminiert haben hm optimale Konvergenzen gesehen für meine Geschwindigkeit und für den Druck. Also ich hatte ja schon erwähnt, dass meine die Geschwindigkeit als ähm, absolute Lösung ähm, gut waren und, und der Druck auch physikalisch einfach unphysikalisch war. Aber ähm, die Konvergenzordnung jetzt für, für, die, für die normale Diskretisierung hat man ja so als ähm, Referenzwert. Und von, von diesem Referenzordnung habe ich mich durch dieses Zusatz von Partikeln nicht entfernt. Das heißt, ich habe eigentlich die, die Performance der bestehenden Diskretisierung ähm, aufrechterhalten können mhm. durch die Beschreibung. Und das war ein schöner Moment, das zu sehen, dass die Oszillationen sichtbar weggehen. Also ich habe diesen sichtbaren Fehler in der Lösung nicht, aber eben auch ähm, asymptotisch habe ich das, was meine ursprüngliche Diskretisierung eben auch hergibt. Ja, und wie macht man das? Wie zeigt man das dann? Ähm, also zum einen kann man tatsächlich dadurch, dass ähm, ich diese Formulierung über die Räume habe und dann diese Ansatzfunktionen zur Verfügung habe, kann ich analytisch sagen, das sind Räume und Ansatz, ähm, Ansätze, die ähm, die gleiche Approximationsgüte haben wie mein Ursprungsraum. Wenn man jetzt ähm, so Methoden wählt, wo man Zusatzkräfte einbaut, dann kann man die mathematisch oft nicht greifen, weil die einfach extern ähm, als Kraft dazukommen. Das heißt, auf analytischer Ebene ähm, konnte man das wirklich runterschreiben und sehen, okay, ich bleibe in den gleichen Räumen. Ich habe nach, nach wie vor lineare Ansätze und meine Approximationsgüte bleibt die gleiche. Und der schöne Moment ist dann trotzdem ähm, bei aller hehren Mathematik, wenn man dann rechnet und sieht, okay, ähm, ich mache ein feineres Gitter und ähm, mein Fehler verkleinert sich ähm, genau in der Rate, wie ich es auch erwarte.
0: Ja. Ja, das sind die zwei Sachen, ne? Eines genau. ist das Theoretische und
1: das andere ist das Praktische. <lacht> es ist immer die Frage, wie man das gewichtet, aber an ja, der ja. Stelle war es schön, dass man einfach beides sich angucken kann und es
0: auch ähm, zusammenpasst. Ja. ja. Jetzt hatten wir ja schon, also hier im Haus ist ja immer so das ganz große Credo, äh, dass wir vor allen Dingen deshalb noch so viel Zeit investieren, um unseren Code weiterzuentwickeln, weil der so toll parallel ist. Jetzt haben Sie ähm, ja nichts über Parallelität gesagt, das heißt, Sie machen es auch nicht parallel. Wie lange dauert es denn dann, wenn man das, ähm, also mal so ein typisches Beispiel rechnet?
1: Ja, also dadurch, dass ich nicht parallel rechne und jetzt auch mein, ähm, äh, mein Anspruch nicht war, dass ich das jetzt ähm, ähm, in der Hinsicht auf High-Performance bringe, ähm, kann ich dann glaube ich nicht unbedingt so richtige Hausnummer nennen, äh, also es ist so, dass ich jetzt in 3D ähm, für so ein fallendes Partikel, ich weiß nicht wie lange, das waren wahrscheinlich so, ähm, wenn man das jetzt in der zeitschritt weiter auftröselt, für die gesamte Simulation wahrscheinlich so 5000 Zeitschritte rechnet und da habe ich das drei Tage laufen lassen mhm. und das war jetzt nicht parallelisiert oder nur auf fünf Prozessoren verteilt also da kann man noch ungemein rausholen deswegen wage ich da
0: jetzt auch nicht irgendwie das wollte <lacht> jetzt Prognosen ja auch zu sagen was <lacht> hören sondern es ist auch mehr so ein bisschen der Vergleich um wie weit sich das lohnt wirklich immer gleich parallel ranzugehen weil das ich ist meine ich da sicherlich schon also ja. allein jetzt wenn man auch ohne Partikel sowas parallelisiert mhm. natürlich ja ich meine, das eine ist, klar, wenn man dann nur an einem ganz bestimmten Resultat interessiert ist, dann kann der Rechner auch mal drei Tage rechnen. Das stört einen ja nicht. Das stimmt, ja. <lacht> Aber wenn man noch dabei ist, auszuprobieren, ob bestimmte Sachen gehen oder nicht und man merkt den Fehler immer erst nach drei Tagen, ist es auch ein bisschen doof. Ja, ja, ja. Das muss muss man auch spüren, wenn man dann mit sowas zu tun hat, ja. ja. Was sind denn jetzt so die nächsten Pläne mit dem Projekt? Wo soll es noch hingehen? Ähm, ja, das ist ähm eine
1: spannende Frage, oder also ich habe ja auch schon Ideen. <lacht> also ähm, wie schon gesagt, durch diese ähm, diese intensive Arbeit auch an den Druckoszillationen habe ich jetzt auch Lust, diese Ideen auf To-Face-Flow zu übertragen, weil es da relevant wird, dass man wirklich den Rand richtig behandelt. Also da hat man ja nicht nur irgendwie Kräfte in normalen Richtungen über den Spannungstensor, sondern auch diese Krümmung, die dann mit reinspielt für für die Gleichung, mhm. für die Verformung. Der, des ja, die können halt elastisch reagieren. ne Genau, also ja. ich habe kein das Innere ist nicht mehr starr, sondern ja. auch als zweite Phase verformbar. Das heißt halt, dieser Rand als Grenze zwischen Fluid und ja, zweiter Phase ja. Ähm, ist verformbar und ja. dann wird die Krümmung relevant und ähm, das ist nochmal ein Schritt weiter zur normalen Richtung und da würde es mich natürlich interessieren, inwiefern man die Techniken, die ich jetzt da entwickelt habe, da anwenden kann, weil das eben auch ein großes
0: Problem ist, wo jeder verschieden auf unterschiedliche Art versucht, das in den Griff zu bekommen. Ja, also gerade die Gleichung für das Face, was dann zwischen den zwei Faces ist, ne? Ja, genau. <lacht> also das eine, die Phrasen und das andere ist. <lacht> Interface. Die, das Interface, genau. Das ist auch ganz schön schwierig und hängt auch eigentlich von dem Material sehr stark ab. Ja. Ne? Ähm, Gibt es viele Vorschläge, weil keiner weiß, was richtig ist. Genau.
1: Beziehungsweise, ähm, ich, ich zögere jetzt kurz gerade kurz, weil wenn man zwei Phasen hat, hat man ja nicht unbedingt ähm, ein
0: Material dazwischen, sondern nee, aber durch die und Das ist sozusagen Phasen. eine Variable des Systems, wo diese, dieser Übergang ist, ne? dieses genau. Interface. Ja. Mhm. Ja, und richtig. das, wodurch das getrieben wird, das ist, weil Sie sagten schon zum, zum Beispiel Krümmung, es könnte auch sein, dass Interface versucht, die Krümmung möglichst klein zu halten. Mhm. Das, das ist wär, eine so eine so Erhaltungsgröße, eine die man, ja, ja. oder ja, Energieerhaltung oder eben, dass man sagt, genau, minimale mhm. Krümmung. Genau, oder es ist sowas wie Luft, der ist die Krümmung ziemlich egal. Mhm. <lacht> ja, und dann muss man einfach gucken, was dann stimmt.
1: Ja, ja. Gut.
0: Das heißt, die Arbeit wird Ihnen nicht ausgehen.
1: Äh, nee, das absolut nicht, ja. <lacht> also, <lacht> das ist eigentlich das Schöne bei der Forschung, dass, ähm, wenn man dann irgendwie schon was erreicht hat. Also, es wäre eigentlich schade, wenn man was erreicht und es dann zu Ende ist. Ich finde es eigentlich viel schöner zu sehen, man hat was erreicht, aber das bringt einen auf neue Sachen. Und ähm, nicht auf neue Sachen von wegen, ich habe ein anderes Problem, das habe ich noch nicht gelöst, sondern ich bin jetzt einen Schritt weitergegangen und sehe neue Herausforderungen. Und das ist eigentlich ein Zugewinn und nicht dieses, oh je, ich, jetzt gibt es dort dieses Problem, das, das kann ich noch nicht lösen. Und das ist eigentlich ein Gefühl, was einen als Forscher, denke ich, dann mit Freude jedes Mal wieder weitertreibt.
0: Mhm. Ja, das ist so, wie wenn man auf den Berg steigt und dann hat man so einen schönen Blick und mit dem schönen Blick sieht man aber erst, oh, da geht es ja nochmal höher.
1: Genau, ja. <lacht> aber man hat halt diesen neuen Blick. Insofern ja. darf man, man natürlich sehen, nicht sagen, ja. da geht's noch weiter,
0: sondern ich stehe ja schon mal hier. Genau. Wie hat Sie es denn eigentlich in die Mathematik, ähm, wie ist Ihr Weg in die Mathematik gewesen?
1: Also zum einen habe ich Mathematik immer gemocht und ähm, Wahrscheinlich deswegen, und das ist auch der Weg dorthin dann gewesen, weil Mathematik halt ähm, die Wissenschaft ist, die eben über die Welt konkrete Aussagen treffen kann oder als einzige genaue Aussagen treffen kann. Und ähm, dieses Bewegen in, in, äh, in, ja, in diesen sicheren Weisheiten, das fand ich immer sehr, sehr angenehm, generell als Typ. Und ja, deswegen denke ich mal, ja, habe ich dann auch das Studium so gewählt, weil, ja.
0: <lacht> Und das Studium war wo? In Würzburg. In Würzburg. Ja. Und ähm, warum in Würzburg? Ähm,
1: ich wollte nicht in, ähm, in Bayreuth bleiben, wo ich zur Schule gegangen bin. Und ähm, ja, Würzburg ist so noch nicht zu weit weg mit eineinhalb Stunden, aber auch nicht ähm, in der eigenen Stadt genau. Das war so eine Abwägung.
0: Ja. Pragmatisch. Ja. <lacht> und ähm, haben sich denn dann die Ideen, die Sie über das Fach Mathematik hatten oder auch über das Studium Mathematik haben, so erfüllt oder ähm, haben sich bestimmte Sachen ergeben, die Sie überrascht haben?
1: Also das, was eigentlich ich auch immer von anderen höre, das ist einen überrascht hat, mich auch überrascht, dass man halt wirklich ganz, ganz stringent denkt und auch diese Mathematik nicht Schulmathematik ist. Also ich, ich bezeichne die Mathematik in der Schule immer mit Rechnen, weil man halt tatsächlich Formeln hat und dann rechnet, so wie ein Taschenrechner. Und in der, an der Universität lernt man eher Konzepte. Und das ist was ganz anderes. Das, ist, das sind logische Zusammenhänge und Abstraktionen, die mir am Ende begründen, warum ich etwas so rechne, wie ich rechne. Also im ersten Semester ganz typisch lernt man noch mal, wieso ich überhaupt ähm, sagen kann, dass 1 plus 1 2 ist. Dafür muss ich jede Menge Annahmen treffen, die ähm, intuitiv klar sind. Aber in der Mathematik kann ich mir was nicht intuitiv klar machen. Ich muss vorher sagen, was definiere ich als gegeben. Und ab da, wenn ich ähm, mein Regelsystem dann auch noch ähm, vorschreibe, gibt es nur noch diesen einen Weg. Und den geht ein Mathematiker. Der ist natürlich ähm, noch nicht sichtbar. Den muss man dann noch gehen. Aber ja, das ist noch nicht alles klar. Das muss erst noch mal neu ähm, festgesetzt werden. Mhm. Und das da hat man sich an manchen Stellen im Studium schon gefragt, wieso ist das jetzt ein Problem? Oder wo ist das Problem überhaupt? Was ist hier die Frage?
0: Ja, Ja, wobei das hilft ja dann auch später, wenn man das so für diese Sachen richtig durchschaut hat, wo man intuitiv dachte, man hat die schon durchschaut und muss die sozusagen auf einer Metaebene nochmal durchdenken, dass man das dann auch übertragen kann auf ganz andere Zusammenhänge. Ja, Deswegen ja. lohnt sich diese Arbeit, die man am Anfang erstmal leistet, ohne manchmal die Motivation dahinter da richtig zu verstehen. Ja, ja Lohnt absolut. sich definitiv, ja. Und wie haben Sie sich spezialisiert im Studium jetzt? Ähm, in, Im Studium eigentlich gar nicht so sehr spezialisiert.
1: Also es ist so, dass... Äh ich eigentlich recht spät erst mal ähm, zu dem, also in der, ähm, ich habe es in der. Funktionstheorie, meine Diploma hat geschrieben, mhm. hat aber zwischendrin tatsächlich überlegt, in Algebra was zu machen. Und das war alles erst im, ähm, im Laufe des Hauptstudiums. Also nicht so, dass ich, bei vielen ist es ja so, dass im Grundstudium schon irgendwie einen Professor finden, den sie nett finden oder ein Fach, was sie total finden. Das
0: ist packt. so lustig, weil ich genau das jetzt auch dachte. Man findet irgendjemand, mit dem man klarkommt. Ne? Also darauf,
1: das klingt so banal und irgendwie ist aber ähm, abgedroschen, aber es ja. ist am, am Ende ist es tatsächlich der, der wichtigste Faktor auch, dass man in, eine Vor in eine Vorlesung, wo der Professor die gut gehalten hat, da bleibt man dann hängen. Ja, Ist ja auch eigentlich gut, dass das dann doch so Weichkriterien
0: sind, die dann am Ende entscheiden. Ja, zumal das ja auch zur Folge hat, dass man den Stoff besser versteht. Ist ja. einfach so, ne? einfach durch den Sympathievorschuss. Und dann hat man das Gefühl, man wird ernst genommen, dann nimmt man das Thema ernst und dann ähm, setzt man sich besser damit auseinander und hat es dann auch besser verstanden. Ja, das stimmt, ja. Mhm. ja. Ähm, wie? kam es dann, dass Sie sich entschieden haben, zu promovieren?
1: Im Verlauf meiner Diplomarbeit tatsächlich, mhm. da habe ich dann ähm, wirklich Lust bekommen, ähm, über Dinge nachzudenken, einfach selber ähm, äh, ja, Ideen zu haben. Also es war damals so der Diplomarbeit, dass ich, ähm, das war, ähm, der Aufreißer war ein Paper. Tatsächlich mit numerischen Techniken, mit denen ich später in Berührung kam, aber im Studium hatte ich das noch gar nicht so. Und... Ähm, da habe ich dann auch versucht, das irgendwie ähm, anders zu formulieren und habe dann angefangen, ähm, einfach so ins Blau hinein ähm, mir zu überlegen, wie kann man das machen ähm, an dem, diesem Aufreißer. Und in, im, während dem Studium hat man eigentlich tatsächlich, zumindest bei uns in Würzburg, immer durch die ähm, Übungsaufgaben immer Problemstellungen gegeben. Und man hat auch ähm, genug zu tun, die dann auch jedes Mal zu lösen. Also es ist... Ähm, Schon so, dass man äh, im, im Laufe des Studiums dann natürlich äh, für sich selber mal irgendwie abbiegt, aber dass man jetzt so ein Thema hat und ähm, sagt, ich möchte jetzt, was was fällt mir dazu ein, das hat mir dann schon Spaß gemacht, auch Ideen zu entwickeln ähm, und nicht irgendwelche vorgegebenen Sachen. Mhm. Dass man seine eigenen Fragen stellen kann. Ne? Genau, ja, ja. Nicht nur eine Idee, wie man eine Frage beantwortet, sondern
0: auch tatsächlich Fragen zu stellen, ja. Wenn Sie jetzt sehr numerisch arbeiten und haben im Studium gar nicht so viel Numerik gehört, war das jetzt ein Defizit oder war das irgendwie schwierig, deshalb während der Promotionsphase sich da reinzuarbeiten?
1: Ähm, also es ist schon auf jeden Fall mehr Arbeit gewesen, tatsächlich. Also es wäre sicherlich einfacher gewesen, dort zu bleiben. Das war für mich ähm, nochmal neben der ähm, einem Programmierbereich, der jetzt für mich auch noch dazu kam tatsächlich noch mal was, wo ich mathematisch ähm, mathematischen neues Feld erst noch mal mehr schließen musste. ja. Was jetzt ein Zugewinn ist, also ich muss auch sagen, dass ähm, die Numerik, dadurch, dass sie eine sehr angewandte Mathematik ist, eben noch mal andere Herausforderungen hat, die ich dann auf die Art kennengelernt habe. Das ist eben ähm, nicht mehr alles so klar. Man muss sich dann am Ende doch sehr stark auch auf Vorrüstigen verlassen. Ähm, aber ich meine, so funktioniert ja letztlich auch die Welt. Insofern war es für mich eine sehr, sehr, sehr spannende Erfahrung. Und ich wollte ja auch eher in die Anwendung dann rein, das,
0: um das zu sehen. ja da Wieder so eine Brücke, ne? Also ja. die Heuristiken, die müssen dann immer die Brücke schlagen zwischen dem, was man theoretisch wirklich äh, verstanden und erschlossen hat, und dem, wo einem noch ein Stück fehlt. Ne?
1: Ja, oder was man eben nicht nie vollständig erschließen kann, dann zu sagen, okay, aber ich mache trotzdem nicht so viel falsch. Es ist okay, wenn ich das jetzt weglasse.
0: Ja. Was war dann der? vielleicht der schwierigste oder der Knackpunkt während der Forschungstätigkeit an Ihrem Thema, an der Promotion?
1: Also der Knackpunkt, also der, der schwierigste Teil oder der für mich mühseligste Teil mhm. war tatsächlich ähm, diese Sachen, die man sich dann ähm, überlegt, numerisch dann auch dem Rechner beizubringen. Also das war auch zeitlich immer das meiste, ähm, ja, das darf man nicht unterschätzen, tatsächlich als ähm, angewandter Mathematiker oder natürlich ähm, ja, speziell als Numeriker, wenn man dann eben ähm, einen Algorithmus hat oder ein Diskretisierungsschema, dass das natürlich ähm, seinen Wert dadurch gewinnt, dass man einen Code schreibt und das dann auch wirklich rechnet und dann sieht, mhm. ja, das, was ich mache, macht Sinn und nicht nur auf dem Papier. Also das ähm, hat nochmal seinen eigenen Stellenwert, ja, aber zeitlich eben auch in viel höheren. Also da habe ich ähm, in sehr viel Zeit auch mit rein verwendet ja.
0: ja, wobei es gibt nichts Schöneres äh, als der Moment, wenn das dann funktioniert. Ne?
1: Ja, und es ist natürlich auch erkenntnisbringend. Also ja. wenn was am Code nicht funktioniert, okay, entweder man hat einen Programmierfehler gemacht oder die Numerik stimmt halt auch nicht. Das heißt, es ist schon so sehr, sehr befruchtend, beide Seiten, dass man nicht nur die Theorie hat, sondern auch in, in die Praxis gehen kann, sagt, okay, was macht jetzt die Methode? Das ist ja wie so ein Testlabor für einen Mathematiker. Mhm. Ich sage immer, ähm, die Physiker, entweder sind theoretische Physiker oder sie stehen im Labor, Chemiker auch. Und Mathematiker, wenn sie angewandte Mathematiker sind, dann ist deren Labor ähm, der, das Programm, die Simulation. Und da kann man natürlich auch dann testen.
0: Ja. Mhm. Nee, ich freue mich, dass wir uns heute kennengelernt haben. Und dass wir festgestellt haben, dass wir viele gemeinsame Interessen haben. Ja. Vielleicht war das ja heute noch nicht das letzte Gespräch, was wir führen. Vielen Dank für die Zeit. Hat mich auch gefreut. Ja.